0: Für Corona. Dann, was hat es mit der Corona-Mutation auf sich? Wo ist sie schon angekommen? Was soll jetzt passieren? Was passiert mit den Schulen? Gibt es jetzt einen Shutdown? Was ist mit den FFP2-Masken, von manchen auch FDP-Masken äh, genannt? Und was hat es mit den Stränden in Brasilien zu tun, wo der Coronavirus auf jeden Fall äh, banalisiert wird und Menschenmassen an die Strände ranstürmen? Das sind alles heute so ein paar Themen, die wir besprechen. Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Podcast-Folge bei Dit und Dat und Dittrich. Heute ist der Hausmeister wieder in the Haus. Guten Tag Ronny. Hallo. <lacht> Ja, wir sprechen heute wieder über Corona. Es ist jetzt wirklich nicht dramatisiert, wenn man sagt, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Leute stehen mit dem Rücken zur Wand, oder ja. nicht? Also vor allen Dingen Solo-Selbstständige stehen mittlerweile mit dem Rücken zur Wand und vielleicht auch langsam mal das Gesundheitssystem, ich weiß es Bevor nicht. Bevor wir jetzt so hier ganz ja. tiefgreifend
1: und ernst werden, warum mhm. wird Ronny eigentlich immer nur für diese absolut komplizierten, schweren Themen eingeladen? Warum können wir nicht mal über schöne Dinge mit Ronny Rösch reden? Na, nur eine gut. Frage am Rande.
0: Ja, ich wollte eigentlich mit dir heute über Netflix sprechen und über so das. Das wäre doch mal was. Pitch ist für Serien und was ich da so für tolle Ideen habe und warum meine ganzen Serienpitches noch nicht bei Netflix und Amazon Prime und TV Now laufen, aber das machen wir dann das nächste Mal. Weil Leute ist. Corona. Ja, ist Corona. Wir müssen nochmal über die Mutation sprechen und was in diesem Land los ist, ja. weil ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe nämlich am Samstag eine Kolumne geschrieben, wo ich nämlich einen sehr, sehr guten Vorschlag gemacht habe, wie man das Corona-Problem angehen könnte. Ich habe nämlich gesagt, ey Leute, können wir nicht bitte einfach mal die Atomuhren, die Zeit anhalten und keiner muss mehr was bezahlen, also sozusagen, klar, die Regierung gibt halt die Kohle für die Leute aus, dass man, dass du zu Edeka und Aldi einkaufen kannst, dass du dir eine Wurst kaufen kannst, aber muss halt keine Miete mehr zahlen und sozusagen diese Grundversorgung wird von der Regierung gedeckt. Aber ich merke auch da, es ist ein richtiger krasser Riss in der Gesellschaft. Ich sehe das immer an den E-Mails, weil Leute schreiben mir teilweise, oh, das ist aber mal eine spannende Idee, da muss man jetzt nicht irgendwie Zukunftsforscher sein oder irgendwie Wirtschaftsökonom oder was auch immer. Und dann gibt es natürlich auch die, die da richtig ausrasten und sagen so, ja hören Sie mal Frau dietrich so äh, ist in Ihrem Gehirn auch schon Corona, die Mutation doppelt und dreifach angekommen. Also welche, die richtig ausrasten und dich richtig schlimm beleidigen für eine Kolumne. Es ist, ja,
1: ist ja auch immer notwendig, Menschen zu beleidigen. Ja, also ist, immer äh, wenn man anderer Meinung ist, immer schön beleidigen, weil dann kommen wir alle weiter. ja
0: Na, Ich merke einfach, dass, dass die Leute äh, auf ein Zahnfleisch gehen.
1: Ja, aber die Menschen haben auch schon vor Corona beleidigt. also Ja,
0: das also, stimmt natürlich. Das ist immer,
1: ich glaube, das ist gerade auch eine moderne Ausrede, äh, zu sagen, oh, ich bin jetzt gerade so angespannt, weil Corona so hart Zeiten sind, äh, ja, die Menschen mhm. waren überwiegend eigentlich schon immer scheiße. Und mhm. deswegen ist Corona ist nur die Ausrede. Ja. Nee, ist mal noch mal nochmal dazu: Deine Kolumne habe ich gelesen. Mhm. Ist natürlich ein nettes Gedankenmodell. Also als Gedankenmodell sind immer eine Menge Dinge toll. Natürlich in der Realität und sage ich mal, wie, wie sagen sie immer so schön, in der, äh, ja, fällt mir gerade der Begriff nicht ein, aber also in der normalen Welt äh, funktioniert es halt dann oft nicht, weil es ist, genau, es ist, es ist nicht die Lebensrealität, das sagen sie immer, die Lebensrealität.
0: Ja, aber Adorno hat ja zum Beispiel gesagt, wir brauchen einen Humankapitalismus Also der war sowieso generell gegen Kapitalismus aber wenn, das es humaner wird. Und ich denke halt auch immer so, wisst ihr? Du, also alles geht so vor die Hunde, also vor allen Dingen so die kleinen Geschäfte, der kleine Mann von nebenan. Aber es ist jetzt Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Und dann wird immer irgendwie so vermeldet, oh ja, das Wirtschaftswachstum war jetzt nicht irgendwie, es ist nun bei 0,3. Also klar, das Wirtschaftswachstum, es gibt mehr Menschen und so, aber so Wachstum ums Verrecken, ist weißt du? Das Ja, aber ist diese, so. diese,
1: diese Gedankenmodelle mit, wir setzen jetzt mal überall das Geld aus und wir stellen mal die Zeit auf Null. Das ist, wie gesagt, es ist natürlich in einer komplett, sag ich mal, 0101 binären Gesellschaft, wo alles nur nach, nach Ja und Nein funktioniert, machbar, aber nicht in unserer Welt. Es gibt so viele, so viele Variablen bei diesen ganzen hunderttausenden Millionen, Milliarden von Menschen, es ist wie eine es ist wie eine Dominosteinreihe. Domino Wenn dann einer nur stehen bleibt, dann fallen die danach auch nicht mehr um. Und deswegen, mhm. es ist es einfach utopisch zu denken, dass sowas funktioniert. Aber nochmal zu deinem Begriff vorhin, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, ja, es ist wirklich eine krasse Situation gerade, ja. weil einerseits haben wir jetzt schon wirklich seit Wochen ziemlich schon, sage ich mal, es ist ja eigentlich schon ein harter Lockdown, den wir haben. Alle hoffen irgendwie auf Lockerung. Dann haben wir halt noch diese ganzen, ja, eben etwas krasseren Mutationen, die halt jetzt aus Großbritannien kommen oder aus Südafrika. Mutationen gibt es bei den Viren sowieso permanent. Also das ist ja sowieso schon eine alte Geschichte. Aber wir haben eben zwei neue Varianten, die ein bisschen krass sind. Jetzt soll irgendwie auch noch eine Mutation in Bayern auf, aufgeschlagen sein. eine
0: dritte jetzt. Ja, aber
1: ich denke, es gibt eh permanente Mutationen. Mm. Also deswegen das ist gar nicht so das mm. Problem, sondern wie gefährlich sind die Mutationen. Dann natürlich die Sache jetzt, ja, jetzt will man natürlich diesen, dieser Mutation entgegenwirken. Man, mhm. hat, man hat ja im Grunde erst eine ganz andere krasse Virus-Ausgangssituation. Also greift der, der Lockdown, wie er jetzt gerade ist, nicht mehr, weil der basiert ja auf der, auf der sage ich mal, in Anführungsstrichen auf der Standardvariante, die wir bis jetzt hatten von dem Virus. Jetzt gibt es wieder diese aggressiveren äh, Varianten, die halt mehr übertragbar sind. Jetzt ist der Lockdown natürlich irgendwie nicht mehr angepasst. Also wiefern reagiert man jetzt wieder da drauf? Und ist natürlich alles total verrückt. Also mhm. die Leute wollen irgendwie an einerseits, äh, man will jetzt irgendwie das Ende Ende des Lockdowns mal einleiten, aber jetzt kommt wieder diese, diese neue Gefahr und jetzt muss man irgendwie einen neue, neuen harten Lockdown bis hin, es gibt ja sogar Leute, die sprechen von Ausgangssperre, also das heißt ja. wirklich, dann gibt es halt diese Vorschläge von einigen Fachleuten, Politikern, die Wirtschaft auszuschalten, ja. das heißt nur noch die absolut wichtigen oder sage ich mal systemrelevanten Jobs am Laufen zu halten, das heißt alles, was nicht unbedingt hergestellt werden muss und nicht unbedingt gemacht werden muss, wird man für zwei, drei Wochen natürlich, denke ich, ist wahrscheinlich keine schlechte Lösung, würde auf jeden Fall helfen, diesem Virus, auch gerade die etwas gefährlichen Varianten, in den Griff zu kriegen. Ja, nur inwiefern kann man das wieder den Leuten verkaufen? Also mhm. Ausgangssperren, zwei, drei Wochen die Wirtschaft runterfahren, ja da fliegen ja, fliegen ja den ganzen Wirtschaftsverantwortlichen und den Firmen und den Ökonomischen, wie, er, mhm. die, ja, wie sagt man so schön, da haben die alle so einen Hals vermutlich wieder. Was ich ein bisschen vermisse dieser ganzen Diskussion und diesen ganzen Abwägen von Corona hin oder her wir sind uns doch relativ darin alle einig, dass es jedoch schon so eine Art Naturkatastrophe ist. Also niemand hat doch diesen Virus mit Absicht oder jetzt ja, gekauft und rausgelassen. Wir gehen immer damit so um, als hätten wir eine Wahl. Ja. Also man diskutiert immer so dafür, als könnten wir jetzt dafür daran drehen, wenn wir nur ordentlich viel diskutieren und wenn wir nur drei Milliarden Vorschläge auf den Tisch packen, dann werden wir schon eine Lösung finden. Währenddessen sich der Virus weiter verbreitet, mhm. weil wir weiter eben unsere Kontakte nicht so einschränken, wie es eigentlich eingeschränkt werden muss. Das mhm. heißt, dem Virus sind doch unsere drei Milliarden Vorschläge egal. Also, wie viele Optionen haben wir denn letzten Endes? Ja, also das ist,
0: das ist ja eben, das ist es ja eben. Und auf der anderen Seite, also wie du auch sagst, ähm, neue hochansteckende Virusmutationen, neue Pläne für einen anders gestalteten Lockdown, noch härteren Lockdown. Und auf der anderen Seite hast du aber irgendwie Partys in Berlin-Mitte mit 60 Hochzeitsleuten und in Hamburg ist irgendwie eine Techno-Party und also da ist. Was willst du da machen? Und da ist aber auch immer so, ich habe jetzt neulich gelesen, da, da habe ich mir auch richtig an den Kopf gefasst. Da war irgende, irgendeine Tante, die irgendwo in der Weltgeschichte rumgereist ist und das Coronavirus hatte. Dann hat sie ein falsches Attest vorgelegt und hat gesagt, hier negativ und so, hat sie irgendwie eine andere dahin geschickt. Und dann ist die sozusagen in Deutschland eingereist und wurde dann Corona-positiv getestet. Und nach diesem ganzen Schmuh, was sie schon gemacht hat, um in Deutschland wieder einreisen zu dürfen, hat man sie nach Hause in die Quarantäne entlassen. Also ich meine hier, die, die, die Zündi, die wird ja jetzt hier nicht sagen, oh ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen geschwindelt. Ich gehe jetzt nach Hause und dann bin ich aber den ganzen Tag ganz brav in meinem Wohnzimmer in der Quarantäne und gehe nicht mehr raus. Also ich habe auch das Gefühl, dass, so, dass das auch nicht richtig durchgesetzt wird. Also es wurden dann irgendwie, ja, so Kontrollen durchgeführt und Platzverweise ausgesprochen. Es ist doch den Leuten egal. Dann gehen sie woanders hin und ja. machen da Party weiter. Das
1: Problem ist immer noch das Gleiche und es Natürlich, man ist ein bisschen als rational denkender Mensch immer wieder überrascht, aber mhm. es scheinen wirklich einige oder auch viele immer noch, noch nicht zu verstehen, dass es hier also dass hier eine Gefahr ist, dass wir hier ein Virus haben, also der natürlich nur mal da ist. Also es ist immer das Gleiche, wenn wir einen Tsunami hätten oder ein Erdbeben oder ein Feuer würde, würde das ganze Land abfackeln. Dann könnten die Leute sofort greifbar verstehen: Okay, wir haben eine Katastrophe. Ja. Ich kann meinen Eisland deswegen nicht aufmachen, weil der Tsunami hat ihn weggespült. Ja. Ich, es funktioniert deswegen alles nicht mit Kita und Schulen, weil die Schule ist überschwemmt oder verbrannt. Oder das Erdbeben hat sie geschluckt und sie ist irgendwo in, der er, in einer Erdspalte verschwunden. Dann verstehen die Menschen, warum man nicht zur Schule gehen kann. Der Virus wird immer so getan, als wäre das ein Problem, was wir eben mit genug Müdigkeit und mit genug, jetzt reicht's aber mal, Mentalität weglabern mhm. könnten. Aber ja. ja, also irgendwie scheinen sie diesen Ver diese Verhältnisse nicht hinzubekommen, dass das immer eine Katastrophe ist. Die ist da. Und desto und man sieht es ja, desto länger wir immer alles so auf die lange Bank schieben. Und im Grunde es werden Regeln aufgestellt, wie Kontaktverbote. Und ich habe es auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Die treffen sich immer noch in Horden. Die verabreden sich hier mit, mit, mit großen Pokerrunden. Die verabreden sich hier zu Geburtstagen. Es gibt da irgendwie gar nicht so ein, so ein Verständnis für die Lage. Mhm. Als
0: ja, und dann diese Genervtheit. Und diese, ja, Regelung, ja. ach komm mir doch nicht mit Corona. Lass und, mir um Scheiß in Ruhe. Ich, ich
1: verstehe nicht so richtig. Und, und es gibt auch viele Politiker, die reden dann immer, ja, diese, diese, diese Regelung, diese Regelung ist alles nicht verhältnismäßig. Hm. Die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, was ist denn hier verhältnismäßig? Also wir haben hier ein Virus. Der Virus ist tot. Der rennt nicht durch die Gegend, der fährt nicht Fahrrad, der, der fliegt auch nicht alleine Flugzeug. Egal, wo der Virus hinkommt, wird er von einem Menschen hingebracht. Und desto mehr Menschen sich bewegen und desto mehr Menschen mit anderen Menschen Kontakt haben, desto mehr verbreiten sie den Virus. Also der Virus reitet auf uns. Das heißt, es liegt an uns, wie weit das noch geht. Und dieses verhältnismäßig verhältnis Verhältnismäßig ist doch ganz simpel. Wir wollen, dass dieser Scheiß so schnell es geht aufhört. Ist ja wohl Interesse von jedem. Dann heißt es, wir müssen all unsere Kontakte aufs absolut Notwendige reduzieren. Mhm. Verhältnismäßigkeit hin oder mhm. her. Wenn wir sagen, es ist, es ist nicht verhältnismäßig, dass wir uns, uns nicht treffen, gut, dann treffen wir uns eben weiter. Dann kriegen wir die Sache nicht in den Griff. Dann gibt es immer mehr Tote. Dann ist es so. Aber trefft doch endlich mal eine Entscheidung, ihr Leute da draußen. Was wollt ihr denn jetzt? Ich meine, die Politiker können euch das nicht anbieten. Abnehmen. Regel hier, Verbot da, es ändert doch ein Scheiß. Oh, das Verbot ist im Grunde blöd, weil es ist ja nicht kontrollierbar. Ja, warum müssen denn die Menschen auch in diesem Fall kontrolliert werden? Hat es immer noch nicht der letzte Hans verstanden, dass er selber derjenige ist, der das umsetzen muss? Warum mu mu muss mich denn eine Polizei oder eine Behörde kontrollieren, um mir zu sagen, das ist aber nicht okay. Ich muss es doch selber langsam mal verstehen. Ich will doch wieder mein Leben zurück, das normale Leben, wieder shoppen gehen, Kino, Freunde treffen, auf Clubs, Party, was. Auch immer verreisen. Das will ich doch. Also halte dich doch von ganz alleine dran. Warum muss ich kontrolliert
0: werden? Naja, Ronny, du, du musst es ja mal so sehen. Ich meine, es gibt ja nicht, es gibt ja überall und die werden ja immer mehr und immer lauter und immer aggressiver und teilweise auch immer ekelhafter. Diese ganzen Verschwörungstheoretiker und äh, ja, Querdenker, die halt sagen, das ist eine Grippe und wenn du dann irgendwie ja, deinen Halt verloren hast, dann rutscht dir ja auch viel, viel schneller in diese, in diese Sachen rein und denkst so, ja, ich habe es aber das gelesen und der sagt, es ist wie so eine Grippe. Und ich meine, ich habe es ja auch gesehen, wenn ich irgendwie einkaufen bin, dass ich da irgendwie, dass es teilweise jungen Leuten auch scheißegal auch, ist. Auch
1: alten Leuten. Auch,
0: alten, auch alten Leuten, Leuten ist scheißegal. es scheißegal. Es ist ja. den Leuten wirklich scheißegal. Du siehst es ja an den Feiern, dass es den Leuten scheißegal ist. Und was ich aber auch immer so, also wo ich schon so denke, das ist doch alles total paradox. Also klar hinterfragt man Dinge und Leute sagen: Ey, fang doch mal irgendwie deinen Grips und du, du bist jetzt aber eine systemtreue, irgendwie blöde Kuh dass du irgendwie alles machst, was die irgendwie dir da oben äh, diktieren. Ich denke auch nach und ich finde das auch merkwürdig, wenn zum Beispiel Schulen schließen und äh, ja, wir können dem Lüften nicht nachkommen und äh, anderthalb Meter Abstand. Gleichzeitig sehe ich aber irgendwie zig Sendungen, wo die in Anführungsstrichen zwar mit Abstand sitzen, aber die Sendung, die geht jetzt auch zwei Stunden oder anderthalb Stunden. Dann denke ich mir so, hm, lüftet jetzt hier einer? Steht jetzt irgendwie, stehen jetzt irgendwie drei Leutchen mit dem Föhn oder mit einem großen Bläser hinten? irgendwo und, und, machen, ja. und machen jetzt Luft für die Aerosole, also das, das ist, ist auch. Ein,
1: das ist ein guter Punkt, weil ja. das verstehen eben viele auch nicht. Du sollst einerseits deine privaten Kontakte auf eins reduzieren, der nicht zur Familie gehört. Andererseits sehe ich aber, und das ist das Nächste, wenn wir in einen harten Lockdown gehen, wo wirklich die Wirtschaft runtergefahren wird, dann heißt das aber auch, dass diese ganzen komischen Talkshows, die immer überall ja, die laufen, wir müssen sie ja unterhalten, wir ja, müssen Mensch, sie informieren. Ja? Also ich red, rede nicht davon, dass, dass das Nachrichtenbusiness weiterläuft und die ja. in Information. Ich rede davon, wir brauchen dann nicht die x-beliebigste Talkshow mit irgendeiner Moderatorin oder Moderator, der da sitzt und sich irgendwelche Politiker einlädt oder Virologen. Braucht auch kein Mensch. Genauso ihr geht, ihr geht auch bitte dann in den harten Lockdown. Weil das ist einfach nicht mehr zu den Leuten klar zu machen. Ich habe auch jetzt gehört, dass äh, zum Beispiel die Homeoffice Geschichte. Ja. Bei der ersten Welle waren viel mehr Leute im Homeoffice als es jetzt in der zweiten Welle okay. ist. Dabei ist die zweite Welle viel krasser. Also und woran liegt das? Na, weil die Firmen wahrscheinlich einfach der Meinung sind, wir brauchen nicht alle in Homeoffice schicken. Jetzt gibt es irgendwie Diskussionen, dass die Politik da irgendwie eine Gesetzeslage schaffen soll, dass die gezwungen werden, die in Homeoffice zu schicken. Ja, lass doch
0: nochmal drei Jahre drüber irgendwie ja, quatschen. Ich verstehe
1: die Leute echt ja. nicht. Also wo ist denn, alle wollen, dass diese Pandemie so schnell es geht in den Griff bekommen wird. Mhm. Also warum machen nicht alle alles Erdenkliche, um das auch zu hinzubekommen. Also dieses ewige, den Leuten jetzt noch was aufzudrücken und wie du schon sagst, die sitzen da irgendwo rum, auch, auch, die, auch die Politiker. Ich meine, niemand hält da richtig Abständig. Die ich mein, die, Ario, die sitzen da stundenlang irgendwo rum und, und diskutieren. Das fliegt doch alle da durch die Gegend. Ja. Keiner hat einen Mundschutz auf. Ja, auch in diesen Talkshows. Da, da infizieren die sich. Klar, wir haben mal hier wieder einen Schnelltest gemacht. Bla, bla, bla. Das kannst du keinem mehr verkaufen. Dass dann der normale Bürger sagt, ja mein Gott, dann äh, kann ich das genauso machen. Ja,
0: ja? Oder, oder wie widersprüchlich alles ist. Also dann sagen die zum Beispiel, sagen Leute, Entertainer, ja, wir machen jetzt hier eine große eine große Show zur Unterhaltung, weil wir wollen ja den sozusagen den, den Lockdown, den armen Lockdown geplagten Bürger unterhalten. Wir haben alle einen Corona-Test gemacht. Und dann, äh, oh nee, Moment, Moment, Abstand, Abstand. Dann denke ich so, wenn sie einen Corona-Test gemacht haben, dann können sie sich doch alle total lässig ja. nebeneinander auf dem Sofa setzen. Warum halten sie denn ja. dann trotzdem noch Abstand? Also es ist Zut alles aus, total wenn das alles so
1: safe ist und wir können davon ausgehen, niemand hier bei uns hat Corona in dieser Sendung und dann könnt ihr auch alle normal sitzen. So, yeah. also, und das nächste ist auch dann immer diese Politiker, die jetzt vordreschen, dann kommen da so Sachen wie Geimpfte dürften wieder ins Kino. Also man will da so eine Art zwei Zweiklassengesellschaft schaffen, die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Ja? Da frage ich mich auch sofort, Die nächste, also wie weit denkt man da eigentlich? Okay, wir haben jetzt eine Menge Geimpfte, die wollen jetzt wieder ins Kino, die wollen jetzt wieder shoppen gehen, die wollen jetzt wieder in Restaurants. Die Leute, die die Restaurants betreiben und die Kinos und die ganzen Geschäfte, die müssen dann nicht geimpft sein? Mhm. oder Also nur weil ich jetzt geimpft bin und irgendwie jemand sagt, jetzt habe ich auch das Recht, wieder ins Kino zu gehen oder ins Restaurant. Ja, wer macht die Restaurants auf? Ja. Ich selber ja wohl nicht. Ja. Also müssen die auch alle geimpft sein oder müssen die also überhaupt so eine Diskussion anzustoßen? Mhm. Das nächste sind, wenn Politiker so eine, so eine Sachen labern wie Impfpflicht. Allein dieses Wort schon. Impfpflicht ja. für Pflegerinnen und Pfleger. Ja. Impfpflicht. Also mehr kann man ja diesen ganzen Leuten, die Corona äh, leugnen gar nicht oder die Regierung will uns kontrollieren, gar nicht in die Hände spielen. Es so also eine Scheiße zu Ja, erzählen, ich habe auch, ja? weißt du,
0: das war ja dann auch so diese Richtung, oh, naja, die bedenken jetzt der Pfleger, dass sie sich nicht impfen lassen, das liegt halt, es, es hat ja auch einen Grund, warum es halt nur Pfleger und keine Ärzte geworden sind. Äh, Wo man dann genau. so ein bisschen so versucht hat, äh, ja, ja. dass jetzt die Pfleger sind jetzt die Querdenker und nicht, nicht die haben nicht alle Lampen an genau. und so. Das war auch so ekelhaft, weißt Damit du? Da also wird überall
1: nur polarisiert ja. und da frage ich mich echt und ich merke auch bei vielen Politikern, egal wo die jetzt aufschlagen, ob die irgendwo Gastbeiträge schreiben oder in Talkshows aufschlagen, mhm. sie sind alle schon im, im Super-Vaya-Kampfmodus. Ja. Ja. Es geht nur noch darum, das eigene Gesicht wieder den Namen ins Spiel zu bringen und hier wieder irgendwas gegen zu sein und hier wieder dem Corona-müden Volk zum Munde zu reden. Und das ist, Leute, es ist doch eine ganz simple Geschichte. Es ist ein Virus und der Virus ist tot. Der macht alleine nichts. Wollen wir den Virus so schnell es geht loswerden, dann müssen wir uns in unserem Radius so wenig bewegen und so wenig Kontakte, das heißt nur das Notwendigste und wen, wen das immer noch nicht einleuchtet, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Wir können es jedes tausendmal diskutieren und Politiker können das und das und das vorschlagen. Fakt ist, und ich sehe es in meinen eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, viele Leute halten sich einfach nicht dran, mhm. weil sie es anscheinend immer noch nicht verstanden haben und ich weiß nicht, wo das enden soll. Ich frage mich auch jedes Mal, man redet jetzt immer so von Corona, und danach und dann die Wirtschaft und die Kosten. Leute, es wird nicht die letzte Pandemie gewesen. Ja. Dann machen wir uns doch nichts vor. Ja. Ja? Wenn wir mit dieser, in Anführungsstrichen, Harmlosen Pandemie schon so schluderig umgehen und nach so wenig Zeiten schon so müde sind und keinen Bock mehr haben und, und eben ja total resignieren fast schon. Was soll denn erst passieren, wenn es mal ein ganz krasser Virus kommt? Also, ich verstehe diese ganzen ja, Ansätze. Und irgendwo Viren nicht. Ja,
0: du hast ja auch schon gesagt oder wir wissen es: Viren mutieren. Was ist, wenn, wenn jetzt irgendwie ein paar Virusmutationen kommen? Das dritte, das vierte, das fünfte, die sind irgendwie easy peasy und dann kommt eine total krasse und die macht die, 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 die legt dich um. Die legt nach drei Tagen bist du tot. Was, was ist denn dann, wisst ja. ihr? Ist dann Michael Wendler und Hirse Hitler und wie sie alle heißen, ist dann immer noch irgendwie Grippe oder haben wir Pech gehabt? Also ja. es ist gerade wie, es ist ja wie dein Tsunami Vergleich. Also da dieses Rumkrakele, das ist ja auch einfach nur anhand dessen, dass, sie, dass das für die nicht richtig spürbar ist, dass die so denken, ja und wir sehen das ja jetzt nicht so direkt vor unserer eigenen Haustür und guck doch mal nach Brasilien, da ist super geiles Wetter. Also die Pandemie wütet ja da noch und nöcher, aber ich glaube den Brasilianern ist das irgendwie relativ wumpe. Die gehen ja, erstmal schön nur, baden und es ist doch egal.
1: Das ganz krasse Auswuchs dessen, was ja bei uns auch schon teilweise ja, ist, ja. dieses, es ist mir egal. Und wir hatten das auch schon mal in einem anderen Podcast. Wenn das eben so ist, ja, dann müssen wir eben dazu stehen. Dann sagen wir eben, scheiß drauf dann sterben eben einige Menschen aufgrund dessen, dass wir unsere Normalität zurückhaben wollen, mhm. weil uns unsere Normalität eben wichtiger ist. Ja. Dann, aber dann steht auch dazu und hört auf mit diesem ewigen äh, Pseudo-Menschen- Gesellschaft-Solidaritätsgeblubber. Lass diesen Scheiß doch einfach. Letzten Endes es ist es wichtig, dass all die Leute, die durch, dadurch jetzt wirtschaftlichen Schaden haben, natürlich, dass denen geholfen wird, so gut es geht. 100% kann man ihnen nicht helfen, weil letzten Endes sind Katastrophen, Katastrophen und da kann nicht immer jeder erwarten, dass man jetzt zu so 100% seinen sein Ausfall deckt. Aber das ist.
0: Aber auf der anderen Seite wird dann großen Wirtschaftsunternehmen, die, kriegen dann, die kriegen dann genau. Milliarden in Arsch. Das ist gesteckt. das Problem. Das finde ich total krass.
1: Und das beobachte ich jetzt in den letzten zehn Monaten wirklich, dass die, viele der Verantwortlichen einfach nicht den Plan, den sie im Grunde, den die Logik einen im Grunde diktiert, ja, wie man damit umzugehen hat, das einfach nicht konsequent umsetzen. Dass permanent dran rumgeschraubt wird und so, und so getan wird, als könnte man sich permanent mit irgendeinem was arrangieren, hin oder her. Mhm. Fakt ist, es ist einfach noch nicht bei dem letzten Menschen angekommen, dass er die Eigenverantwortung hat. Dieses ewige, der Staat nimmt es mir schon ab. Wenn der Staat mir nicht sagt, wie ich mich zu so verhalten habe, dann weiß ich nicht. Ich habe das schon mal im anderen Podcast erwähnt. Wir alle haben doch schon mal irgendwann einen krassen Virus gehabt. Ich hatte mal so, so ein Novovirus -No Und da wusste ich, ich gehe jetzt nicht zu meiner Familie und schon gar nicht zu meinen älteren Familienmitgliedern. Ich gehe nicht zu meinen Freunden und schüttel denen ungewaschen die Hand, weil ich habe einen krassen Virus. Der die an. Dazu brauchte ich keinen Staat, der mir sagt, geh jetzt in Quarantäne oder äh, deswegen bezieht dir die Hände oder bleib zu Hause am besten. Das sagt mir die Logik. Und solange wir das nicht verstehen, dass jeder Mensch da draußen es selber in der Hand hat, auf sein eigenes Verhalten zu achten, seine Familienmitglieder, seine Freunde, darauf zu ermahnen, Leute, ihr müsst heute nicht euch mit zehn Leuten treffen, mit denen ihr sonst keinen Kontakt habt. Ihr müsst jetzt keine Pokerrunde machen oder Geburtstage, solange wir das alles so hinnehmen. Und ja, dann wird die Sache, das wird eine Endlosschleife werden. Der, ja. Es wird mal besser und mal schlechter, dann kommt der Virus wieder zurück, dann gibt es wieder einen netten Sommer. Ob die Impfung jetzt wirklich wirkt und ob wie lange sie wirkt und ob die neuen Mutationen überhaupt da dann irgendwann nicht dann doch wieder gefährlich werden, dann haben wir das Ding ist ewig an der Backe und dann ist es ein ewiger Auf und Ab mit Lockdown und wieder Lockerung. Ja, wenn ihr das wollt.
0: Nein, man sagt mir so nach, dass ich so manchmal ein bisschen pessimistisch bin, aber ich denke, ich bin nur realistisch. Weil wenn das jetzt das Wetter, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Also ich denke, im Sommer interessiert es wieder eh kein Schwein, weil draußen äh, die Blätter sprießen und die Blümchen und die Bienchen und dann ist egal, wir wollen jetzt mal baden und an den Strand und dann geht die ganze Chose wieder von vorne los. Also das, das, das sehe ja. ich, sehe da und, irgendwie.
1: Und wie du eben schon sagtest, also mit den Leuten, ich, ich habe auch wirklich, und das ist nicht nur eine Beobachtung, mhm. wenn ich im Supermarkt bin, ja. ja, na klar ist es augenscheinlich, wird darauf geachtet so, aber ich habe das so oft, dass gerade alte Leute dann hinter mir oder vor mir, sie halten überhaupt keine Abstände ein, sie, sie, sie drängeln da durch, sie, sie ich steh, also sie nehmen auch dann keine Einkaufswagen, also für alte Leute, ja, ich rede ja wirklich von 60-Jährigen, mhm. ja, die dann mir fast, die, also die rempeln mich an, während sie ihre Sachen aufs Förderband legen, obwohl sie eigentlich einen Einkaufswagen haben müssen, der zwischen mir und ihnen ist. Ja. Sie scheißen da drauf. Es ist ihr gutes Recht, wie gesagt, wenn sie es eben, aber das kann man irgendwie schwer auch dann verkaufen den Leuten. Wenn es nur eine Beobachtung wäre, würde ich es hier nicht erwähnen. Aber ja. es ist, ich habe das schon dutzende Male gesehen und ich frage mich dann wirklich, es kommt einfach nicht an. Es ist für, die, es ist für viele Menschen einfach nur eine abstrakte Geschichte. Es, mhm. ist, es, es wird im Fernsehen darüber erzählt, als ob irgendwas Krasses passiert, was, was aber in der Realität nicht passiert. Mhm. Und dann setzt halt diese Möglichkeit an. Und ich denke einfach nur, ja, wir müssen als Gesellschaft eben uns einfach mal langsam entscheiden, was wir wollen.
0: Ronny, ähm, abschließend muss ich auch noch mal kurz erwähnen, ich glaube, es ist ein sehr plumper und auch ein bisschen dümmlicher Vergleich, aber ich will den trotzdem anbringen. Um ganz, ganz ehrlich zu sein, bin ich natürlich auch Corona-müde oder Lockdown-müde und ja, ja, merke halt so manchmal, dass ich so anfange, gerade ist halt schwierig so als, als freier Autor oder als Freiberufler, wenn du dann halt dein, dein Homeoffice auch zu Hause hast und dann, ja, dann übst du dich so ein bisschen im Prokrastinieren und fängst so an, oh, ich, ich habe keinen Bock zu arbeiten, ich, ich saug jetzt mal die Bude durch oder mach mal dies und das und hier sieht es schon aus wie bei Hempels unterm Sofa und ich merke dann, dass ich in so eine Art Jammermodus verfalle und so oh, ist alles scheiße und ich will oh, die Kinos sind zu und oh ich würde jetzt ich hätte jetzt irgendwie so einen coolen Abend, wenn ich ins Restaurant gehen könnte und weißt du, aber wirklich auf gut Deutsch ich sitze mit meinem fetten Arsch in meiner Bude ich habe die Heizung an ich gucke aus dem Fenster draußen schneit es ist eigentlich so total schön und dann wenn ich dann so arte gucke manchmal und ich sehe da irgendwie irgendwelche Dokus und das sind nicht irgendwelche Kriegsdokus aus Syrien oder Afghanistan, aber ich sehe so diese Weltspiegel oder so, wo, wo Journalisten oder Reporter in andere Herrenländer reisen, durch die Länder reisen und da sind Leute, die liegen irgendwie, das ist ihr Leben, mit kleinen Matratzen unter Bäumen und so und das ist, und die, die haben nichts so und dann denke ich immer so, ey Verena, dir geht es so gut, wo ist eigentlich dein scheiß fucking Problem? Kannst du nicht ins Kino gehen? Halt dein Maul, so ist also ich fühle, ich bin dann richtig demütig und fühle mich auch richtig beschissen, dass aber ich das mich das hat noch nie aufrege. geholfen,
1: also mein Vater hat schon immer gesagt, wenn ich mit einer vier nach Hause gekommen bin, da hatten aber auch welche eine fünf ja, der hat immer gesagt, man muss sich an den Besten messen und so geht es uns ja, wir wollen ja immer, wir wissen, es geht anderen besser oder es geht es geht besser, also wollen wir das. Das hat noch nie einem geholfen, äh, Leute, Aber ich, aber ich fühle mich schon zusammen. demütig, wenn ja, ja, ich aber, sehe, aber, wie
0: vielen Menschen es, aber, also das ist die kurz, nichts haben. Aber es ist nur
1: kurzweilig und danach äh, geht dein Alltag weiter, und du bist trotzdem wieder genervt. Ja. Also deswegen, ja. diese Sache hält einfach nicht an. Nee. Weil wir uns immer daran orientieren, was eigentlich möglich wäre und äh, wir haben es jetzt nicht. Und.
0: und es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich irgendwie in Anführungsstrichen total abgehoben bin und weiß ich nicht, hier irgendwie so eine, äh, so eine Kohle Bitch die ich will jetzt irgendwie nach in die Schweiz fliegen und da ins Bar gehen oder so, das will ich alles überhaupt nicht. Also ich bin schon ein bescheidener Mensch, aber trotzdem bin ich halt angehübt, so ne? Ja, es
1: weil die Menschen, wie gesagt, ist es, die sind im Grunde rausgerissen Ach. aus ihrem Alltag, Alltag und sie können einfach die akute Gefahr nicht sehen mm. und ich glaube das ist, das ist das größte Problem wenn wir einen Tsunami gehabt hätten oder ein Erdbeben dann würden wir den Schaden unmittelbar sehen und jeden würde einleuchten dass es jetzt erstmal so nicht weitergehen kann so. aber da, da dieser Virus eben im Grunde unsichtbar ist ja und äh, ja deswegen scheinen einige es einfach nicht akzeptieren zu wollen nicht akzeptieren zu können und ja und dann kann man eben auch gerade ich verstehe das in diesem ganzen Wirrwarr diesen ganzen Vorschriften die sich permanent anpassen variieren und dann wird immer immer davon geredet, es ist alles eine dynamische Entwicklung. Ja, im Grunde, so dynamisch ist es im Grunde nicht, wenn wir ehrlich sind. Es ist ein Virus und desto weniger wir Kontakt haben mit anderen Menschen, desto eher verschwindet der Virus. Das ist dynamisch hin oder her. Ja. Hätten wir vor Monaten schon dynamisch hin oder her einen krassen, harten Lockdown mal gemacht für drei, vier Wochen, richtig dicht alles, ja, dann wäre das alles einfacher und das ist jetzt, danach schreien ja jetzt auch einige, einige Leute, dass wir jetzt einen harten Lockdown brauchen, ja, dann wird da wieder das Geschrei groß sein. Also ich weiß nicht, letzten Endes kann man einfach wahrscheinlich nur auf die Impfung hoffen, mhm. dass die Impfung ja. flächendeckend greift und dass es dann damit runtergeht, weil das Verhalten der Menschen alleine schafft es irgendwie nicht. Und äh, immer dieses ganz große Wort Eigenverantwortung, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, Leute brauchen immer irgendeinen, der ihnen was sagt, der ihnen, der ihnen die Welt erklärt. Ja, Als hätten wir alle pre-Corona noch nie von Viren gehört. Mhm. Als hätten wir vor Corona, also vor zehn Monaten oder vor zwölf Monaten, wussten kein Mensch im Grunde, was ein Virus ist. Wie, 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 eine, wie eine Pandemie, wie eine, wie eine Epidemie abläuft. Das ist uns alles, ist alles Neuland anscheinend. Also tut mir leid. Das kann man doch nicht immer neu erklären müssen. Wir wissen, was ein Virus ist. Wir wissen, wie er sich verbreitet. Wir wissen, wie wir das einschränken können. Jeder hat sogar schon mal erlebt in seiner Familie. In Seit so lange in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, wir müssen dann eben Kontakte beschränken. Und dass es immer darauf hinausläuft, diese Regelung ist nicht überprüfbar, deswegen ist sie egal. Ja, tut mir leid. Also ich habe es alleine verstanden. Ich brauche weder irgendeine Partei oder irgendeine Behörde, die mich überwachen muss, dass ich verstehe, dass ich meine Kontakte aufs Minimum reduzieren muss. Das habe ich als Mensch alleine verstanden und daran halte ich mich auch. Und deswegen verstehe ich diese ganze Diskussion immer nicht. Regeln machen nur Sinn, wenn sie überprüfbar sind. Letzten Endes dynamisch hin oder her desto weniger Kontakte wir haben, desto mehr wir auf die simplen Hygienesachen achten, desto schneller ist dieser Scheiß verschwunden. Egal, was irgendwelche Politiker oder Behörden entscheiden. Das liegt alles in unserer eigenen Hand, in der Hand der Menschen. Und wenn wir das nicht alleine hinkriegen, da können auch hunderte von Regeln und Bestimmungen einen Scheiß dran ändern.
0: Das war das Wort von Ronny. Ihr Lieben, wenn ihr meckern wollt, wenn ihr mir eure Meinung sagen wollt, was ihr von dem aktuellen Lockdown oder von den neuen Plänen haltet, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen, wenn ihr Solo-Selbstständige seid oder was auch immer betroffen seid oder irgendwie mir eure Erfahrungen erzählen möchtet, wie ist es bei euch in der Familie gewesen? Habt ihr einen Corona-Test gemacht? Was, wie lange hat es hier gedauert? Ärgert ihr euch? Oder freut ihr euch auf Ostern, wenn dann vielleicht alles vorbei ist? Habt ihr noch Hoffnung oder habt ihr die Schnauze voll? Ihr findet mich bei Twitter oder bei Instagram. Schreibt mir gerne eine Nachricht, kommentiert den Podcast, wenn er euch gefallen hat oder wenn er euch auch nicht gefallen hat. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Ich bedanke mich für deine, ich wollte Worte. schon wieder Expertise ich, sagen. Jetzt ja sage Experte. ich jetzt nicht, Ronny. Für meine Worte Einfach, einfach nur, nur für deine Worte. Ich bin Meinung. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao.